0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。今天非常高兴再度邀请到心目中非常敬佩的一个团队哦，他就是新福犬工作室。那创办人是 Angela， 来，我们欢迎 Angela
1: 。哎， yeah, 大家好，我是幸福犬的执行长 Angel， 很高兴的是大家。
0: 哦，是 Angel， 不是 Angela <笑>、哦。哦哦是 Angel， 我想请问一下哈，因为我们上次邀请你的时候，你除了有一些原本已经既定的计划，比如说就是把流浪犬挑出适合训练成为工作犬，然后让它来做心理辅导之外，你后来也有参与新的一些计划，比如说甚至你考虑把一部分的流浪犬训练成为种子犬。嗯，然后也可以参与很多跟人的互动，是哦这个部分。那你可不可以稍微介绍一下这一年来有没有一些新的成果跟进展
1: ？是，今年度其实很开心，因为在台北市政府底下产业发展局的一个支持这样子，所以我们今年有在这个计划当中示范了非常多关于种子幸福犬的培育，种子幸福犬评估员的培育。以及就是种组幸福犬的认养的机制这样子，那在这里面当中，其实我们更开心，还有延伸到说，我们有在台湾当中的其他类型的辅助犬跟工作犬相关的，然后有请幸福犬团队去担任顾问这样子，去担任讲师，那我们就可以协助更多不同类型的，像譬如说学习辅助犬啊，像这样子类型的狗狗，可以帮助更多不同的族群。所以其实今年在2022年这个年度当中，我们其实拓展了更多对于特殊族群以及对于浪犬的帮助，他们送养的这个支持，这样在这个今年当中是拓展很大的
0: 。是，哎，我想请问一下哈，当初为什么会有这样的 idea？ 就是有种子犬，什么样的因素让你决定要做种子犬这件事？
1: 嗯，我们团队在最一开始的时候，因为我们在筛选专业幸福犬要进来培育的情况下，我们就常常会去很多动物之家、很多宗族之家，会去看哎，适、欸、合成为潜在专业幸福犬的狗狗有哪些？那其实这些狗狗真的在狗场里面有非常非常多，都是很有潜力、很具特色跟特质的狗狗，但是他们大部分可能都已经一岁以上的，都已经是成犬了，然后每一只都长得很像。对，就是我们的米克斯都长得好像这样子，所以我们那时候就萌生了一个想法，就是觉得说，当我们连我们专业的人员在挑选的时候，都会觉得说，哇，这么多不同特质的狗狗，然后这么多有潜力的狗狗，但是我们却只能挑一两只出来，那其他狗狗他们其实也很适合到每一个人的家中。那我们看了好几轮、好几轮这样子的狗狗出现之后，我们就决心要为这些狗狗做一些事情。所以那时候，种子幸福犬就是因为这些有潜力成为专业幸福犬的狗狗，因为我们团队真的没有办法收那么多只，这样子，嗯、对，我们能培育的数量有限。但是他们如果能到家中去服务一个人、一位长者，或是一个小家庭，或是一位特殊族群的儿童，或是一位心脏者的成人，那这样应该会是一件很美好的事情。所以，终止幸福犬计划就从这边出现了
0: 。是，那我请问一下哈，终止犬跟已经在线上工作的幸福犬，它主要的差别会在哪里？
1: 嗯，种子幸福犬呢，主要是在于说，就是我们开设这个计划，然后提供一个专业的评估技术给现场第一线的人员。那像第一线的人，员，像譬如说中途之家里面的人员，他们其实是很了解这个狗场里面的狗狗的人，但是他们苦于没有一个专业评估的技术，去评估出来说，嗯，哪一些狗狗的特质，它其实是很适合做居家的生活，哪一些特质其实是适合陪伴一位长者，哪些特质是适合陪伴小朋友的。那大部分能介绍的都会是说啊，这只狗狗很可爱，这只狗个性很好，它很活泼，你很适合把它领养回家。哎，这只狗狗很安静，你可以适合把它领养回家。但是它还是会有因应不同领养人特质，然后去筛选出来不同特质的狗狗，因为它会有配对的问题。那这个配对其实，在新物权团队底下，其实这个是我们的专业，因为我们之前是工作犬跟辅助犬的背景。那人适合狗狗，适合人，这是一件很重要的事情。所以我们在做的这件事情的理念，在于说就是。我们不认为会有完美的狗狗，就像没有完美的人一样，有适合这个人的狗狗出现。这样，那但是我们要先把像这样子的狗狗挑选出来。所以说，我们在这个种子新物权的计划当中，就是我们会帮助，就是现场第一线学习专业的评估技术，它就可以评估出来说，嗯，里面的狗狗哪一些是很适合英法族的，哪些是很适合成人的爱出户外活动的成人，然后哪些是很适合小朋友的狗狗。然后评估出来之后，他们就可以去做适合的配对。
0: 哦，哎，你这样一说，我觉得我比较了解了。其实这个“种子幸福犬计划”一个很重要的核心，事实上是评估像中途之家这样的评估员，是。所以其实是一个中途之家的一个赋能的一个计划。<是>那因为他们本身就对狗有一定的了解，嗯，他们有了能力之后，就可以用更好的方式来进行狗的这种领养的工作。包括配对嘛
1: ？对，是的，是,是,是,是
0: 的。好，那这样了解、欸。那我请问一下，这个种子心不全的评估员，他主要要进行什么样的训练，然后让他们可以执行什么样的工作？嗯
1: ，他们在这个计划当中，就是评估员，他们需要去学习大约超过四十小时以上的课程。那这个课程呢，里面会学习到犬只行为相关知识啊，犬只的需求啊，然后以及犬只的特质应该要如何判断。那在这里面当中，最重要的是在于说里面的评估技术。所以他们在这里面当中会学习一个团队研发出来的借由国际工作犬的一个评量表单，专门是为了米克斯台湾犬只特质的一个评估项目这样子。那这个评估项目大约会落在快三百项左右，所以说他们就要学习如何在六大项评估当中去评估出来这只狗狗它喜欢什么事情，害怕什么事情，紧张胆怯是什么事情，哪些刺激对他来说好像还好而已，哪些刺激对他来说其实是会让他非常的焦虑不安的。那去评估出来之后，他就可以去判断说，诶、欸，这只狗狗的个性如何，然后他喜欢的事情是什么，然后害怕事情是什么，然后就可以对这只狗狗做一个通盘全面的了解
0: 。是。哇哦！哎、wow, ，在你带团队之前，台湾应该还没有这样的平量系统吧
1: ？哦， oh, 对，应该还没有。哇<笑>哦、
0: wow, ，OK， 又是一个开山祖师哦。<笑>是，哎<笑>，很棒，很棒，我觉得这个东西太棒了。哎，那我想请问一下，在这个系统之下，我们现在开始来挑浪犬吗？是。那浪犬要经过哪些训练？然后它有什么样的改变？你可不可以分享几个让你印象很深刻的案例
1: ？好。因为在这一次的种子幸福犬的培育计划当中，我们在评估的过程，在中度之家学习到评估技巧的时候，他们就越来越了解这一只狗狗。而且，他们即便就是在狗场里面的中途之家里面的人员，他们其实觉得对这只狗已经有一定的了解。但是在经由这个六大项评估过后，他发现说：“哦，原来它其实是一只这么勇敢的狗狗，什么刺激对它来说好像都还好。那单独唯一最害怕的可能是摩托车的启动的声音跟那个排气孔的声音这样子。那其实我们就引导它。”有一个正向的概念，那它其实就会变成是一只很棒的狗狗。所以在我们这些评估，他们学习到的时候是更了解这只狗狗的细节跟它的喜好这样子，然后在这个之后呢，它就有机会可以再帮助它去调整它这些行为，而且调整行为不是在误解的情况下。所以，其实，在这个计划当中，最大的一个重点在于说，就是我们观察之后，然后再了解这两件事情，其实在种子幸福犬评估员当中是最重要的事情。那我们要怎么样正确的了解，然后正确的观察，才不会导致误会？误会就很容易会让这只狗狗会丧失机会。譬如说，我们可能就会认为说，这只狗狗就是一只胆小紧张，它遇到什么样刺激，好像它都会很畏缩，都会躲在墙角。那对中途之下的人员来说，这样子狗狗就是完全没有机会。可是，我们在这一次种子幸福犬的评估员培育当中，就有一只像这样子的狗狗，它是一只黑色的狗，叫小 Q。嗯
0: 哼，小
1: Q。对小 Q， 它是一只非常紧张、胆小、退却的狗，所以对中途之家寄宿家庭的保姆来说，根本就没有机会了。他可能觉得哈、哦，我带它，我寄宿它，我可能也许用一辈子，我都需要照顾它，我没有办法再帮它送养出去了，这样子就是机会渺茫。但是在经过这一段时间的评估，他又发现说，哦，原来我们的小 Q， 它不是害怕雨伞，它是对打开雨伞声音害怕，然后它是会害怕抖动雨衣的声音。然后求拍打的声音，那他知道了哪一些事情会让他害怕的时候，其实他就可以在被评估之后，然后帮助小 Q 去降低对这某几个东西敏感。但是某几个东西当中敏感降低之后，他就对于其他的事件，他其实自信性建立起来之后，他就比较不会那么的害怕。所以说他就有办法判断说，哦，其实譬如说可能清洁阿姨她穿着雨衣出现，她可能其实只是害怕那个雨衣。那但是清洁阿姨出现如果没有雨衣的时候，她可能就还好。对，就比较不会有误解的情况发生。所以这只小 Q 呢，他终于感受到被人类的了解，而降低他对这几个东西的害怕了之后，他就自信心建立起来。然后，所以他每一次在居家当中的练习跟外出练习的时候，他的敏感度就越来越低，越来越勇敢，越来越有自信。而且，我觉得对我们来说，其实在这个计划当中，其实最大的来自于，因为人的了解，狗对人的信赖度就会提升。提升了之后呢，这只狗狗就会愿意，就是因为它知道你很了解我，你知道哪些事情会让我很害怕，你会帮助我一起成长，所以我很信赖你，我可以跟着你一起做一些对我来说是很刺激的事情。那但是我会为了你而愿意去尝试。所以这只狗才会变得越来越有自信。后来这一只小 Q 很好玩，它明明就害怕这么多东西，但它最后是被一个卤味店的老板领养。嗯、所以它在卤味店的旁边，其实它会看到充斥着刚刚讲的那些声响出现的雨伞、雨衣啊，然后汽车声啊、摩托车声。但是他后来他是可以安稳的躺在卤味店旁边陪着老板工作，跟着他一起上班，跟着他一起下班，是情绪稳定，然后行为状况是非常好的，就成为他们家的成员了。所以这个是一件让我们觉得很感动的事情。是
0: 哇，好棒哦、喔！哎、欸，我这样理解，你告诉我对不对哈？其实你对中途之家这些评估员的主要的赋能，在于让他们从已经。对狗有一定的了解，可以再更深化了解狗。<是>所以，当你更深入了解狗的特质之后，你就有机会进一步对准它的特性来做辅助或调整
1: 。是是是 ，OK。
0: 所以，如果这样的话，狗就会减少它的畏怯、退缩，或是过去不愉快的经验。它<是>可能可以开始跟人有更理想的互动，<是>因此可以大幅提升它被大家收养的机会。嗯，是。那当初呃，我一直觉得亲不卷团队一个重要的意义是在倡议哈，哦、嗯。但是我不晓得，其实你们现在已经有办法扩大能量来培训这个评估员的系统。让更多的狗狗有机会走上这种被辅助、被协助的工作范围里面，那我觉得我们就有可能不再只是倡议，嗯、我觉得甚至救助的影响力有可能会大幅的提升。那我想请问，透过你们的这种种子犬的计划，<是>它大概在哪些环节或活动里面，它都有机会被领养？<是>可,可以跟我们分享一下这些故事。
1: 好、哦，没问题，没问题。种子幸福犬的评估员，他在学习基础知识之后，他们评估到最后一个阶段的时候，因为最后第六个第六大项，其实是我们是一个一日狗老师的一个体验课程。那这一日狗老师体验课程，我们就是要让这些狗狗它在大众面前曝光，但是它曝光是一个具有结构式的曝光方式，就是它会在幸福犬的一日狗老师体验课程底下。所以，我们这样子的体验课程其实会跟一般民众，还有跟企业的员工共同合作。他们会在课程当中看到这一些即将有机会要成为种子幸福犬的狗狗们，他们在课堂当中与大家互动呈现是如何。所以，我们在这个课程里面会让大家了解到说，诶，我们要怎么样子跟他做基础的口令，然后我们要怎么样子让他可以记住说，诶，我叫他的声音是这样子，然后我叫他做这些事情，然后他就会跟着我一起做这样子。那我在这个过程当中，我要怎么了解他的个性？那个性其实，在课程当中，老师也会说你说，诶，这只狗狗它其实是一个很活泼、很开朗，然后个性很勇敢的狗狗，它其实是很适合、很喜欢去做户外冒险的人。对，所以说，如果你是一个喜欢外出的，这一只狗狗会非常的适合你。你看它就是在哪一些的过程当中，它完全没有胆怯跟紧张的焦虑情况出现这样子。那但是同时，我们也要多注意到，这样子的狗狗其实它可能精力是很旺盛的，那我们就要给它更多运动的机会。所以。我们在这课程里面，其实会让大家一边跟这只狗互动，产生靠近情感上的连接以外，还会让大家了解到说，这只狗它的优点在哪里？那它在相处当中出现的状况有可能是什么？那以及我们有机会可以怎么样子改善它？这样子让大家已经有一个比较明显的一个 picture， 就是知道说，哦，原来我领养到它之后，可能会发生哪些事情？哪些事情是我很期待的？我想要跟这只狗一起做哪些事情？有可能会出现一些状况。那但是我不用担心，即便真的出现状况，还是有幸福全团队。这边可以询问，所以我们如果他有领养，会绑两次性的免费行为上的咨询这样子，所以也是要让饲主放心說，说其实如果我领养他，我也不用太担心。所以像这样子的场合下，我们发现了这个曝光的效益是非常的好的，因为在第一届的种子新富犬当中，我们光是因为一日狗老师的曝光，我们就已经超过六成以上的狗狗被领养。那我们最后一个，因为我们那时候有举办一个结业的典礼，就是新富犬的受证典礼这样子，我们受证给完成课程的评估员以及。获得幸福犬证书的狗狗们，那那一次也是一个很大型的一个颁奖典礼暨领养会这样子。那一次呢，我们整体而言加起来，其实有超过八成以上终止幸福犬被领养，而且这些狗狗都是超过一岁、两岁，甚至里面有五六岁以上的成犬，是基本上根本就没有机会出去的狗狗，但是他们被配对到适合它的主人
0: 。是哇、哦。哎、欸，我觉得几乎就是一个翻转生命的一个社会创新哦。嗯，本来成犬几乎啦，只有一条路就是被安乐死、被扑杀嘛。嗯，但是现在有了这样的可能性，其实走你们刚刚讲的这个中之犬的这个管道。已经看到一个初步的佐证，六到八成左右的中支犬都非常有机会被领养。是是，哎<是>，我觉得你要特别留意，你对整个中途之家这样的系统的赋能，它、嗯、可能拯救的这些狗的生命，哎、欸，你们自己有没有呃有系统的在收集这样的这种成效
1: ？有有有，我们都有在收集，像譬如说评估员他们学习的状况，因为我们其实，在提供这个专业的评估技巧之后，我们是期待评估员他是可以有机会继续保有这个技能，然后可以持续的评估他们自己狗场的狗，因为狗场狗虽然说，譬如说可能中午之家里面狗两百只。也许十只因为这样子的关系而出来，他就可以再继续评估后面的十只。然后评估员在这个计划当中，我们有一个更大的目的，也是在说，就是希望他们自己更多的量能可以去放在那些更需要被照顾的狗，比如说肠照的狗、有残缺狗狗、重病的狗狗，然后甚至是就是有比较严重的一些就行为上面的问题，但他们需要花更多精力在这些狗狗身上。那早就准备好的狗狗，那只是他们没有被人看见，然后可以被这些评估员持续的一直筛选出来，那他们就可以赶快找到家，也可以让。中暑家的量能就是降低、减轻这样子。对于其实狗狗的部分的话呢，他们在进入到家庭当中啊，他们就会是一个幸福犬团队的狗狗一样，他们就会是一个很好的 model， 很好的一个示范。他们就是站上的舞台，让大家知道说他们是种子幸福犬，他们很适合进入家庭。所以说这些家庭领养他们之后，他们也会很骄傲的展示出来，他是种子幸福犬，他是有潜力成为专业幸福犬的狗狗。但是他被我们领养了，对我们赚到了这样子。<是>对对对，所以就是这个部分的话，就是我们希望说也是可以持续性的这样扩大他的那个行销的。的效益这样子，然后让大家知道说，其实种子幸福犬他们是具有非常棒的特质，那所以未来可以再持续的筛选更多种子幸福犬，然后评估员可以持续的评估更多的种子幸福犬出来，离场就是说，真的真的狗场的狗可以慢慢的越来越少，第一线人员也不会那么的辛苦，然后他们也都可以有个家，那我们真的可以解决掉关于流浪犬数量过多的这个问题
0: 。是了解，哎、欸。这样看起来，二零一二年已经有一个非常显著的进展了哈。<对>那二零二三年是今年嘛？<笑>对，今年有为自己的团队设定什么样的目标吗
1: ？哦，今年度呢有，因为今年度我们的种子新福犬这个计划还是持续推行。那我们去年度那时候是为了中途之家跟动物之家的第一线专业人员而开，那今年度我们会特别加开给一般民众。<对>因为我们发现有非常多的一般民众，他们是有很大的心愿，然后很大的想法，很大的力道是希望可以推动，就是他们可以自己当评估员，那他们可以流动在各个中途之家跟动物之家之间。那像这样子流动型的评估员，对浪犬来说也会是一个很大的帮助。这样子，那这是一个。那另外一个呢，我们会借由就是在这一次的实际基金会放大视野这个计划当中，我们会推行就给专业人员，像譬如说医生、护理师、特教老师、智商师、复健师，给他们的专业的说明会。会跟工作坊这样子，然后让他们可以理解到说，在第一线的专业心福犬，它应用在特殊族群、金藏者、银发族等等他们身上，可以怎么样子结合我自己的专业？就比如说我的专业是附件，怎么样子结合像这样子的心福犬，然后跟我的专业一起共同结合，帮助我现在要服务的个案以及应用的方法。那工作坊之里面当中就会学习到说，怎么样子跟心福犬去结合游戏设计的部分，然后让我的个案服务的对象可以达到我想要做的目标。那这里面的动机等等相关的事，可以怎么样子启发？那我们会将这样子相关的知识啊，以及相关的理论，还有包含设计的技术，然后借由这次的计划，会教给大家这样子。那其他第一线课程，我们当然还是会持续的继续做，我们持续的努力在帮助那些特殊族群的孩子们、跟青少年还有成人们
0: 。是哇，了解。哎、欸，我觉得我得到很多启发、欸。哎，你已经成为我另外一个世间的老师了。<笑><后><笑>诶，<音>欸、我觉得你这样，我开始仿佛看到一个狗狗妈祖哦，普渡全台湾的狗生哦
1: ，听起来好可爱
0: 。以后要把你弄成一个那个 Q 版的这种肖像哦。OK，, okay. 哇，
1: 谢谢嘉欣老师这么说，
0: <笑>是是是，我得到很多启发，哎、欸，我觉得我有新的学习哈、哦，非常感谢 Angel 今天跟大家的分享，好
1: 、哦，是,是谢,谢,谢谢大家，<是>谢谢，那也谢谢各位
0: 听众的收听，谢谢
1: ，谢谢，拜拜。